0: Bueno, bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 19 de nuestro podcast Al Ángulo. Yo soy Dakota Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Hoy tenemos novedades del equipo, análisis del partido que acaba de terminar contra Minnesota, una linda historia de nuestro hincha de la semana y la previa al siguiente partido. Así que vamos a empezar. Cristian, ¿cómo va?
1: Muy bien, muy bien, muy alegre de estar otra vez compartiendo otro episodio contigo, mi querido amigo Dakota. Y otra vez también celebrando el triunfo de nuestro querido Columbus Crew.
0: Sí, así es. Se siente muy bien seguir ganando. Y bueno, se ve que tenemos un equipo excelente. Sí. Así que eh, vamos a empezar con las novedades. No pasó mucho con el equipo en los últimos días. Solamente hay que mencionar que ya dijeron eh, cómo va a terminar toda la temporada. Así que vamos a, a hablar un poco de los partidos que van a seguir. Eh, para, para empezar tenemos que, eh, que jugar este fin de semana el 27 contra Toronto ese partido se va a jugar en el estado de Connecticut porque bueno Toronto y todos los equipos de Canadá van a jugar acá en los Estados Unidos y es como que tienen la base eh, ahí en ese eh, estado Toronto
1: sí exacto el COVID todavía no, no los deja movilizarse a los equipos canadienses con tranquilidad I mean, lo no, no pueden usar todavía sus estadios Entonces tienen que moverse por este lado
0: Exactamente Y después de ese partido, en el mes de octubre Vamos a tener 7 partidos O sea, va a ser un mes lleno de, eh, lleno de fútbol eh, Vamos a empezar primero en Dallas El 3 de octubre Después el 7 de octubre Vamos a jugar acá en Columbus contra Montreal eh, Después sigue el partido en Orlando El 11 de octubre el 14 jugamos en Cincinnati por la cuarta vez esta temporada contra el equipo de Cincinnati. Ojalá, <ríe> algo, ojalá ganemos.
1: Sí, algo creo ya innecesario. Sí. Me hubiese gustado jugar con Miami o algún sí. otro equipo, pero ya con Cincinnati creo que muy repetitivo. Claro. Me gusta, es un clásico y me gusta sí. ganarles todas las veces, ¿no? Pero Obvio. también quiero quiero medirme con otros equipos, creo que ya demostramos claro. que somos muy superiores a Cincinnati.
0: Sí, sí, pero por ahí, o sea, está cambiando mucho el equipo de Cincinnati, así que por ahí hay algunos cambios que van a hacer, están jugando mejor, hoy por ejemplo empataron 0 a 0 con Filadelfia, entonces se ve que están mejorando poco a poco, así que no creo que sea un partido muy fácil, pero más tarde hablamos de eso. Después de ese partido contra Cincinnati, el 18 jugamos acá en Columbus de nuevo contra Nueva York, el 24 contra Houston en Texas y el, el 28 en Washington, D.C. contra DC United. Después dos partidos más en noviembre para terminar la temporada normal, el 1 de noviembre acá en Columbus contra Filadelfia y por, eh, para terminar la temporada el 8 de noviembre acá también en Columbus contra Atlanta.
1: Ya con todo el frío.
0: Así que tenemos bastante fútbol en los últimos, eh, en, las, eh, en las semanas que, que vienen. Así que prepárense porque hay que, hay que estar atentos. A... Eso sí, eso sí. Entonces, eh, esta noche nos toca hablar del partido de Columbo Crew contra Minnesota United. Hoy, 23 de septiembre, el, el partido se jugó. Eh, empezó a las siete y media de la noche. Los 11 titulares de Columbus Crew. Teníamos a Eloy Room en el arco, como siempre. La defensa, Harrison Affull, Jonathan Mensah, Josh Williams volvió a jugar. Eh, Milton Valenzuela por el medio campo, Arthur, Fatay Alaye, Luis Díaz, Lucas Alarajan volvió de titular. Pedro Santos por la otra banda y como delantero, Jesse Sardes. En el banco teníamos a Andrew Tarbell. Abubakar Keita, Héctor Jiménez, Chris Caden, Derrick Etienne Jr., Aiden Morris, Junas Mokhtar, Sebastián Barhalter y Jordan Hamilton. Así que solamente habían eh, dos cambios de, del partido anterior. Entró Josh Williams en el lugar de Abubakar Keita, Lucas Aleraján volvió a, a ser titular, eh, así que se sentó Junas Mokhtar y Pedro Santos se fue otra vez por la banda.
1: Sí, muy ex eh, excelente el... como leyó el profesor Porter, este partido, sí. mm, siempre Celarayan es, es importante en el equipo, así que, ya sabes, o sea, tenemos que tenerlo... Si él está al 100% tiene que estar en la cancha.
0: Claro, exactamente. Así que el partido empezó más o menos como hemos visto eh, en los partidos anteriores. Colombo creo... Eh, Dándole eh, el espacio al, al otro equipo para mostrar lo que tienen que ofrecer en el partido. Los primeros 10 minutos, más o menos, eh, manejaba el, el partido Minnesota. Colombo Cruz se sentaba ahí atrás, eh, mirando cómo, cómo iban con la pelota. Y por ahí, en, en los primeros 15 minutos, estaban jugando bien. Pero lamentablemente, de repente, en el minuto 19... Eh, se lesionó Fatal Alache, así que tuvo que salir muy temprano en este partido y en su lugar entró el joven Sebastián Berhalter. Y bueno, una pena, honestamente, porque ya estamos sufriendo de todas las lesiones, especialmente ahí en esa posición con Dalentón Navi, que sigue lesionado por unas semanas más. Y bueno, no, no sabemos la severidad de, de la lesión de Fatal Alache, pero espero que no sea grave.
1: Sí, ojalá. Uh, es una pena. Uh nos persiguen las lesiones espero que no sea grave también
0: claro, así que vos Cristian ¿cómo, ¿cómo viste los primeros minutos de, de, esta, eh, de este primer tiempo?
1: bueno, uh, estaba pensando que eh, bueno lo habíamos, lo habíamos mencionado antes, era creo que bueno darle el balón al otro equipo para que no se cierren atrás uh -huh. y es lo que están haciendo ahora, eso es, es bueno y nos demuestra que el Profesor Porter cree Mucho en, en la defensa que tenemos Claro, porque si no fuese así Sería Atacar y presionar, pero le estamos dando el balón Porque confía en la defensa Que tenemos, saben que van a hacer un buen Trabajo atrás sí. Es que también veo algo O sea Cuando el otro equipo se cierra atrás Como ha pasado antes uh -huh. Yo creo que el que hace el desgaste Es el Colombo sí Porque viste. corren, corren, el pase, el pase, el pase y, y el, los que hacemos el desastre somos nosotros, no ellos. Entonces claro. creo que es inteligente un rato darles el balón y jugar el contraataque de repente y, y sí, o sea, me gusta eso.
0: Sí, porque vimos en el partido anterior contra Minnesota que defendía todo el partido. Entonces sí. nosotros tuvimos que, bueno, correr mucho, como dijiste vos, uh -huh. y bueno, no no funcionó nada. Pero en este partido ya sabíamos cómo iban a jugar los de Minnesota, entonces era mejor como dijiste, la, la idea de cale de Porter, dale la, la pelota y dale la oportunidad de abrir este partido. Sí, exacto. Así es que, muy, muy buena idea de nuestro de DT Cale Porter. Sigue me gusta mucho. Sí, sí. <risa> me, me parece que habla español porque escucha el podcast y ah, dice, que... ah, sí. Eso, eso muchacho no, tiene razón. Tenemos que invitarlo un día <risa> sí. para...
1: Para que no dé una entrevista.
0: Claro. Así que eh, después de eso, los, eh, los minutos de, del 20 a, a 40 más o menos, Columbus manejaba un poco más, tenía mucho más la pelota, eh, mucha posesión. Eh, pero hay que, hay que hablar de, del momento más emocionante del primer tiempo, que es el golazo de Lucas Alarayán. En el minuto 31, un golazo de cabeza de Lucas. Todo empezó con Pedro Santos por el medio campo. Cruzó la pelota, yo creo que buscando a Yasi Sardes. Porque obviamente todos buscan a Yasi ahí en el, en el área. Pero Lucas entró rápidamente y su primer gol de cabeza, que yo he visto acá en Columbus. Y bueno, era un, un golazo golazo porque... De, de volver, de, de estar lesionado a, a volver a ser titular y, no sé marcar ese tipo de gol impresionante.
1: Sí, eso es lo que te decía el anterior partido, sería bonito que, que meta un gol para que agarre confianza y sí. ya, ya lo hizo entonces, bien todo, todo, todo excelente, creo que el gol muy bien eh, la jugada eh, con Josh Williams ahí pasándole el balón a a, a Pedro Santos y Pedro Santos perfecto con el cruce, no sé si lo vio o no, es creo que una jugada así como, como de memoria que hicieron claro y sí, parece. afortunadamente uh, el chino estaba ahí listo para, para meter el balón y sí como dices de cabeza creo que creo que no le he visto un gol uh, de cabeza, todos han sido tiros libres o, o de fuera del área pero muy bien, eso nos demuestra que también tiene otros recursos, ¿no? Y, y es, es, es importante meter un gol con, con lo que menos dominas, creo que, que te da más confianza aún. Sí,
0: y, y lo que me encanta es la conexión que tiene Pedro Santos con Lucas Alarayán. Impresionante, porque los dos jugadores juegan un, un, un rol similar. O, o sea, los dos pueden jugar ahí en el medio, pero cuando los dos juegan bien... Otro partido es... ¿eh?
1: Sí, creo que han demostrado que poco a poco se están conociendo más y, y también con Jassy O sea, sí. ese el, el, el trío que tienen y que se está formando es increíble. O sea, uh, dejando de lado este año, creo que el próximo año ese trío va, va a reventar. Claro. O sea, teniendo un, un jugador más... Con Darlington, Nagbe este partido en la cancha, o sea... Sí. Hubiese sido... Mucho mejor. Total dominio. Total dominio.
0: Claro, estoy de acuerdo. Así que vimos el quinto gol de Lucas Alarayán en esta temporada. También vimos el, le, la quinta asistencia de Pedro Santos. Son seis. ¿Son seis? Son seis.
1: Ok. Sí.
0: Pero bueno, va, va sumando todo muy, muy bien. Entonces, después de, de ese gol de Lucas Alarayán, en los no sé, 15 minutos para terminar el primer tiempo, no ha pasado mucho. Eh, Tuvimos varias oportunidades eh, una en, en una ocasión. Vimos básicamente lo mismo que vimos el, la, la semana pasada. Un buen cruce de Luis Díaz, pero Chasis Ardes no pudo llegar. Eh, pero est estaban jugando bien Luis Díaz y Chasis Sardes ¿Vos, vos qué, decís? qué opinas de, del juego de, de los dos?
1: Luis Díaz, uh, sí, está jugando bien, o sea... Ya, ya lo hemos dicho antes, creo que son dos o tres capítulos que necesita necesita el gol sí. para agarrar más confianza Man. creo que se creo que tiró una o dos veces al arco y, y eso en el primer tiempo pero no no tuvo mucha suerte, creo que una fue al, al, a las manos del portero sí. y en el segundo tiempo también tuvo una oportunidad que no se dio está con hambre de gol es lo importante que sigue ahí Falta más meterle. Yo creo que mete una igual que Pedro y, y van a seguir cayendo solos.
0: Claro. Sí, porque lo, lo necesita Luis Díaz. Necesita mm. meter un gol para agarrar más confianza, para seguir jugando bien como dijiste. O sea, Pedro Santos metió su primer gol y mira lo que pasa. Ya tiene su tercer, eh, tu, su tercer gol. Después vamos a hablar un poco más de eso. Y ya tiene mucha asistencia. Así que está jugando bien porque tiene confianza. Entonces, eh, Luis Díaz, por ejemplo, en los últimos momentos de, de este primer tiempo, iba bien en el ataque, pero lo bajaron a, ahí en el área y resultó que era penal. ¿Quién iba a, a patear ese penal? Yo pensaba que iba a patear César Sardes, como siempre lo hace, pero lo hizo Lucas Alarayán. Yo creo que porque ya Sardes ya erró los tres últimos penales que, que ha tirado.
1: Sí, yo, yo la verdad personalmente quería que patee Luis Díaz. Claro, yo también. Era, era una buena oportunidad para él, para sí. agarrar confianza. A él. El foul se lo habían hecho a él. Eh, él había creado la jugada. Creo que era lo más justo. Pero sí. al final, el profe Porter tiene la última palabra y se lo dieron a, a Lucas. Entonces, ahí estuvo Lucas.
0: Ahí estuvo. Iba a, a patearla. Pero bueno, la pelota salió a, a otra planeta, yo creo.
1: ¿Tenías confianza de que la iba a meter o no?
0: Sí, yo pensé que sí. Porque, bueno, es un crack de jugador. Sí. Eh,
1: no sé qué pasó. Mete
0: bien la pelota en todos todo lugares, pero no sé.
1: Creo que creo que en el, en, el, en el último medio segundo que paró ahí, creo que lo pensó mucho. Sí. Y le picó la bola ah, para arriba.
0: Sí, pero por lo menos metió... Su, su, su gol ahí en y fue, el primer tiempo bueno. jugó bien, así que bueno, Pero, somos todos humanos, sí. todos tenemos esa no sé ese no, tipo de no, errores, qué sé yo.
1: Y esto, estoy muy seguro que la siguiente vez que tenga que patear un penal, lo va a convertir y no sí, lo va sí. a pensar tanto. Obviamente. Todos, todos, yo sé que todos aprenden de sus errores.
0: Claro. Así que el primer tiempo terminó, íbamos ganando 1 a 0. Contra Minnesota. En el segundo tiempo arrancamos mejor, at atacando bien. Eh, yo creo que. Bueno, primero voy a dar un poco de información acerca del primer tiempo antes de, de hablar del segundo tiempo. Posesión: en el primer tiempo nosotros dominamos. 60% con la pelota. ocho tiros, 2 al arco. Un, uno de esos tiros siendo gol, obviamente, de Lucas. Eh, Tiros de esquina, 3. No hicimos mucho con, con los tiros de esquina. Me parece que tenemos que trabajar un poco más de, en, en ese aspecto del juego. Porque en los tiros de esquina que tenemos un solo gol. Si no me equivoco.
1: Sí, creo que producimos muchos tiros de esquina. Pero eh, tenemos pocos jugadores con, con, con pegada de claro. la cabeza. Sí, Uno sería Yassi y otro Jonathan Mensah. Y williams claro. si está en la cancha. Sí. Pero los demás... Tú ves siempre que Valenzuela, el chino va a tirar el córner, así que no cuenta. Sí. Pero um, Pedro Santos, por ejemplo, y, y Harrison Afu, todos van a defender. Claro. Se, se quedan atrás porque son bajitos. Y bueno, es por, eso por un, por un lado no es nuestro fuerte, pero sí. eh, creo que podríamos mejorar eso.
0: Sí, y pases completados cumplimos eh, o completamos el 89% de los pases intentados. Así que mejoramos mucho en ese aspecto porque en el partido anterior solamente completamos el 80%. Así que por ahí estamos mejorando cada vez más y más. Especialmente ahí en el mediocampo con Artur. Y bueno, en este partido jugó la mayoría del tiempo Sebastián Barhalter, Así que yo a, a mí me gusta mucho eh, ese par de Arthur y Barhalter. Yo creo que juegan bien juntos. Sí, yo
1: creo que juegan bien juntos. Y Alache también juega bien. Sí. O sea, tenemos en esa posición, felizmente tenemos a buenos jugadores esta temporada. Claro. Eh, lamentablemente, otra vez, no, no contamos con nagbe Pero, como dices, cada partido estamos superando nuestros nuestros números. Sí. Nuestro rendimiento se está yendo para arriba.
0: Claro. Entonces, el segundo tiempo empezó. Básicamente igual que, que el primer tiempo. Como mencioné. Eh, pero esta vez Columbus Crew. Dominaba la posesión. Eh, muy, muy temprano. En el segundo tiempo. Y después de eso. Eh, iba a ser Montreal. Minnesota. Eh, tenía mucha, mucha más posesión. Que, que nosotros. Eh, pero no, no hizo nada. O sea. Ya tienen su, su nuevo jugador. Caicamara. Ex jugador de Columbus Crew. Y... Yo no lo vi bien a él. ¿Vos?
1: No, creo que no. De repente influyó algo en que viajó último minuto y y, y lo puse. O sea, ni en, creo que es la primera vez que vio a sus compañeros en el camerino. Sí. O sea, no sé qué tan desesperado esté Minnesota por jugadores. Porque claro. llegó y, y jugó de titular. Me sorprendió mucho. Yo no pensé que iba a titular. Sí, yo tampoco. Titular, pero
0: nunca entrenó con el equipo... Que, que yo sé, porque, bueno, como dijiste, recién llegó y jugó de titular, así que... Bueno.
1: Sí, no entrenó. Por ahí, por ahí leí que él tuvo que manejar, no sé, sí. para llegar al partido.
0: Sí, para no. poder jugar. <risa> una locura. ¿Viste? Modo. Bueno. Entonces, eh, no pasó mucho en el segundo tiempo que, que yo me acuerdo. Solamente pasó una sola cosa que que era genial, que es el gol de Pedro Santos. En el minuto 70, un golazo de Pedro Santos, Lucas Alerayán recibió la pelota en el medio campo y se la dio a Santos por la banda izquierda. Santos, con una o dos gametas, disparó de un ángulo muy apretado en el área. O sea, yo, yo, yo no pensaba que iba a tirar de ahí, porque...
1: No, nunca le hemos visto, creo, una jugada así no. a Pedro. Así que, Dios, fue un... Pero
0: tiró, tiró fuerte y tiró, tiró bien.
1: Sí, es como te digo, es, a, cuando estás ahí, tienes que... Ampu... Cuando estás en ese ángulo, creo, por lo, que, por lo que he escuchado y por cuando jugaba, era... tienes que apuntar a la cabeza del arquero. Sí. No la va a agarrar. Y, y si ves la repetición de la jugada, te vas a dar cuenta que... Más o menos el balón iba por la cabeza del portero.
0: Sí, viste. El portero
1: la tocó, pero yo creo que, o sea, son jugadores profesionales, tienen reflejos y todo, pero igual te puede asustar que el balón te esté viniendo a la cara. Y bueno, no sé, entró, entró, entró y, y excelente. O sea, sí muy, muy, muy buena jugada de Pedro que, como dijimos, está agarrando una confianza increíble.
0: Ajá, y eso me encanta, especialmente... Eh... En esta, en esta porción de la temporada, porque ahora todos los puntos que estamos sumando cuentan mucho en la tabla, porque queremos pelear por el escudo, queremos pelear por la copa y bueno, todos los jugadores tienen que estar jugando a, así de bien. Entonces están cumpliendo todos con su trabajo y estoy muy muy contento con, con todo lo que estoy viendo de este equipo. Así que bueno, Lucas Alarayán asistió ese gol... Eh, Pedro Santos metió su tercer gol de, de esta temporada. Tres en los últimos eh, partidos que hemos visto. Así que están jugando de 10 Después de eso, unos cambios en el minuto 77, Salió Lucas Alarayán. En su lugar entró Jonas Mokhtar. También salió Luis Díaz y entró Derrick Etienne Jr. Eh, ¿Qué te parecieron esos cambios?
1: Uh, creo que los cambios eran justos. No, Luis Díaz siempre hace el desgaste, como hemos dicho antes, y, y Lucas también. Sí. Y no se le puede exigir más a Lucas porque está, está regresando a una lesión, ¿no? Claro. Uh, estoy seguro que cuando agarre más uh, más, uh, más minutos en los siguientes partidos se va a sentir más cómodo también.
0: Sí. Sí. Así que Pedro Santos se quedó ahí en la banda. Jonas Mokhtar jugaba del 10 en el mediocampo y Derek Etting Jr. obviamente por... el por la otra banda. Jonas eh, Mokhtar, no sé, lo vi hoy bastante lento. Siempre hemos dicho lo mismo que, que juega muy lento, que tiene que pensar mucho. Pero hoy lo vi aún más lento que normalmente.
1: Sí, creo que es la es la manera de jugar de él. Y cuando estás viendo un, un, un fútbol rápido como el que te entrega a Pedro Santos o... O sea, el Arayán se nota, ¿no? Sí. Pero también es, es, es de repente el, el paso que quiere darle el profesor a Porter.
0: Sí, puede ser. Pero en, en algunas ocasiones yo me frustré mucho porque eh, yo vi unos pases que, que podría haberse eh, hecho Junes Mostar y también vi el espacio que podría haber tomado para entrar él solo y no lo hizo. No sé... No sé si era la idea de, de demorar o de, de no, no sé, parar un poco el partido. No, no sé. Pero sí, bueno. tuvo, mi...
1: creo, un tiro al arco, ¿verdad? Sí. Eh, pasó cerca. No no, no, no no salió como él quería, obviamente, pero tuvo, creo que una buena idea. Le, le, le pegó, a, en el último segundo le pegó un poquito mal, pero tuvo buena idea. Creo que ese fue... Si lo, si lo hubiese metido, de repente no estaríamos diciendo lo mismo. Claro, pero, sí, <risa> <risa> obviamente. Pero bueno, es, es otro 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 ritmo el que él pone claro. en, en la cancha. Y es bueno variar un poco. Sí. Porque como hemos visto antes, uh, Younes Mokhtar uh, a veces ha tenido que salir más o menos como 10. Claro. Y, y lo ha he hecho muy bien porque él, 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 juega otro ritmo el equipo.
0: Sí, y, y, y no estoy diciendo que, que jugó mal hoy ni nada. No, no, no. no. Solo que, no sé.
1: Se, se vio la diferencia cuando entró.
0: Claro. Y cerrando el partido, en los últimos minutos, en el minuto 88, Minnesota pudo hacer su gol. Eh, yo creo que la defensa de Colombo Crew, no sé, se, se durmieron un poco ahí porque era una pelota... Yo creo que es fácil para sacar, especialmente con la defensa que tenemos nosotros. Eh, pero bueno, ma, eh, mala comunicación, eh, eh, la pelota pasó muy despacio a, al lado de Josh Williams y el room no pudo llegar a tajala Y yo, pa, para mí no era ningún golazo ni nada, era que la, la defensa de Colombo Crew se destrayó un poco.
1: Sí, estoy viendo la repetición ahorita, creo que... Se durmió un poco, creo que un poquito de culpa tuvo ahí de tiempo por dejar correr al jugador en la banda. Sí. Y porque, o sea, no tuvo a nadie marcando el, el, claro. el que jugaba en la banda, el número 77 de, de Minnesota. Y, y nada, tomó el centro, no fue una gran definición como dices, pero entró el balón y creo que es después de muchos partidos que que nos han anotado un gol en, en el MAFRE. Creo que eso era el cuarto partido que, que ganábamos sin que nos metan gol. Claro. Y bueno, dolió un poquito realmente. Sí, sí porque
0: estábamos ahí de, de terminar otro partido sin recibir un gol.
1: Sí, ese al final creo que los últimos 10 minutos nos dejamos estar un poquito y, y Minnesota tomó la iniciativa ahí. Sí. Pero con, con mucha suerte creo que llegamos al final del partido, se añadieron tres minutos y supimos cuidar el balón, pues no teníamos otra tampoco.
0: Claro, así que este partido terminó a favor de nuestro Columbo creo 2 a 1 ganamos, seguimos en la cima de la liga, seguimos con todos los puntos eh, necesarios y ahora en 13 partidos tenemos... 30 puntos.
1: 30 puntos que y vi que Pedro Santos al final del partido daba declaraciones y decía que el profe Porter tenía como objetivo tener 30 puntos a esta altura uh -huh. y, y me parece muy bien, el profesor Porter he visto en, en, en varias ocasiones que les da objetivos al, al grupo claro y lo están cumpliendo, eso es importante.
0: Sí, así que en los 13 partidos hemos ganado 9, empatado 3, perdido 1, goles a favor, 22 goles en contra, 5 goles, y yo estoy viendo la tabla ahora, todos los otros equipos han recibido 10 o más goles, y nosotros somos el único equipo que, que ha recibido menos de 10 con 5, así que la defensa nuestra, impresionante.
1: Sí, están jugando muy
0: bien entonces eh, vamos a seguir con la pregunta que siempre nos hacemos, eh, vamos a empezar con lo bueno, lo malo y lo feo así que Cristian para vos en este partido de hoy ¿qué fue lo bueno? lo bueno que
1: vi al equipo que se se están comprendiendo muy bien en todas las líneas uh, me, me encanta eso o sea ¿qué te digo? Es, me da una buena impresión cuando ves sí. jugar un equipo así te hace recordar a otros equipos que han salido campeones, claro. que tienen consistencia Te ves los cambios los cambios son consistentes también siempre Derrick que entrando tienes eh, Alache eh, colaborando cuando hay lesionados sí. o sea, eso te dice mucho que ya han encontrado la fórmula ahora nomás a que seguir echando para adelante y, y se van a dar cosas bonitas
0: claro Exactamente y yo creo que este año es un año especial porque vamos a ganar algo, a ganar lo la que sea, la copa, copa. el escudo, la copa o capaz que las dos cosas a lo mejor. <ríe> sí. eh, para mí lo bueno de este partido es la conexión de Pedro Santos y Lucas Alarayán, me encanta cómo juegan juntos y bueno estamos viendo que cada vez más y más están mejorando to todo eh, en todos aspectos o en todos los lugares de del campo están ahí peleando por cada pelota. Y eso me encanta bastante. Entonces, eh, lo malo de este partido. ¿Viste algo malo?
1: Malo, realmente no no vi. Creo que por un rato el, 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 el árbitro dejó pegar mucho a, sí. a Minnesota. pero Sí, pero por ahí yo... yo ahí también nosotros pegamos, así que... Sí.
0: No me quejo mucho del arbitraje de este partido No es como el partido anterior oh, no, Ese no, era no, horrible Pero este esta vez Yo creo que hizo un buen trabajo
1: Sí, por un momento Creo que fue en, en la segunda par, uh, en la segunda mitad Del primer tiempo Creo que nos pegaron un poquito Pero, pero sí en, en general hicieron un, un buen trabajo uh, Y bueno Nos estamos olvidando que En, en los últimos minutos nos metieron un susto sí. tremendo los de Minnesota porque metieron un segundo gol que, la verdad, o sea, el Línea el lo cobró muy seguro. Pero estaba así. Pero estaba como un, a un pelo, estaba adelantado por un por un pelo, sí. realmente. Y como te decía cuando estábamos viendo el partido, creo que si el Línea no lo hubiese cobrado Era y gol. hubiesen ido al bar, igual lo hubiesen cobrado como gol. Ajá, exactamente. Pero, hasta así, o sea no sé, tengo un, un presentimiento bueno acerca del equipo porque te das cuenta la otra vez empatamos con un gol que Alashe me metió con la cara de rebote y con, con Chicago, ¿recuerdas? sí, o sea son, son esas jugadas, son como la, la jugada de, de, del anterior partido de, de Jassy Sar que mete el taco y la pelota entró pidiendo permiso al arco, Ajá. ¿verdad? Son, no sé, son esas jugadas que te dicen hay algo especial en este grupo.
0: Sí, ¿viste? Y, y siempre dicen, o sea, todos los jugadores dicen que es el equipo más especial que han jugado o, o que han sido parte. Y, no sé, es, es como una familia. Exacto. Y, bueno, eso estamos sintiendo también en la comunidad porque sentimos que somos toda una familia, ¿no?
1: Sí, hecho. Uh, ves que Yassi Sardes, por ejemplo, no no metió gol esta vez, pero Lucas y Pedro tomaron la rienda y, sí. y metieron el gol. O sea, si no es uno, es otro. Y se dan diferentes tipos de factores que nos ayudan a, a controlar el partido y a ganar. Claro. O sea, no siempre vas a jugar bonito, no siempre vas a ganar goleando. Y. Pero a veces es, vas a ganar 1-0 nada más, pero... Se sí. cuenta es ese triunfo y, y, y los puntos que... que nos claro,
0: da. y que todo, todo el equipo jugó bien. O sea, para mí lo malo lo, lo, lo pensaba, pero no pudo pensar en nada, porque vi todo bien, hasta los últimos minutos, como, como mencionamos, que bajamos un poco los brazos, pero en todo el partido... La, la comunicación de todo, el, de todo el equipo Josh Williams en una oca ocasión estaba dando instrucciones a Arthur también el room Jonathan Mensa así que tenemos muchos líderes en este equipo que pueden llegar a, a hacer algo muy grande.
1: Sí, en todos los partidos creo que siempre hemos elegido a uno que tiene el rendimiento más bajo, pero este partido yo no voy a elegir a nadie porque todos han jugado a gran nivel, uh -huh. to todos realmente no hay no hay ninguno que que yo piense que oh, falló muchos pases. Claro. No, creo que no.
0: Sí, en este partido uh -huh. todos cumplieron. Todos. Entonces, eh, lo feo, para mí lo único feo era el gol de Minnesota, que no pudimos cerrar el partido bien. Eh, no sé, me siento mal por el averrón porque atajó unas pelotas eh, difíciles hoy. Pudo puedo hacer su trabajo bien, pero eh, en ese momento no pudo hacer nada.
1: El over room siempre importante y sí. aunque a veces no brilla, pero tiene, tiene esas 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 atajadas que son una o dos que son fundamentales en el equipo. Claro. Sí, exacto. Y, y, y para mí creo que lo feo del partido es que tuvimos que ver en la cara al estúpido del Kaikmar otra vez, <risa> que regresó aquí. Y, y la verdad es que me hubiese gustado mucho estar en el estadio ¿Sí? y para para insultarlo. Ah, porque, pero,
0: pero por lo menos no metió el gol. Sí, no, no metió sido peor.
1: Porque me cae más gordo ese
0: Nada, ah, o sea, sí. Kai Camara dijo muchas cosas feas de Colombo, porque se fue de, de una mala manera, cuando sí. se, se había peleado con Federico Higuaín, pero honestamente es uno de los mejores que ha jugado en Colombo como delantero. En el 2015 metió 22, 22, goles. 22 goles, era un año genial de Kai Camara, así que yo no tengo malos sentimientos acerca de él. Sé que se fue de, de, de alguna mala manera, pero bueno, ya fue. Sí, no, ¿y,
1: ¿cuándo fue que regresó con, con qué equipo? regresó Sí, aquí? estaba
0: jugando con eh, Vancouver.
1: Con, con Vancouver. Volvió
0: cuando estábamos peleando para salvar a, al equipo y se sacó una foto con Brexit, me acuerdo. Sí, tiene un tatuaje. Brexit, sí, Brexit tiene un tatuaje de, del estado de Texas. Con Austin, y, una estrella.
1: Sí. Ya, yeah, sí, yo le mandé un mensaje por eso <risa> Y sabes qué? Me respondió. Sí. Lo puso en sus en sus historias ¿Ah, sí? del Instagram. <risa> ¿Qué te dijo? Que, 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 que éramos una caga prácticamente. Ay, así que, sí, yo tenía un screenshot, pero ya, ya no lo tengo más, pero sí, por eso también lo, sí. me cae bien
0: Bueno, tenés razón. Pero por ahí solamente juega por las redes sociales. O sea, yo no creo que sea así en persona. Porque yo lo conocí una vez, yo fui a un, un evento en el 2016, después de perder la Copa, y es buena onda que hay cámara. O sea, sacó fotos conmigo, hablamos un poco eh, de, de los partidos, de, de cómo juega, de, de lo que le gusta de, de Columbus, y bueno.
1: Yo, yo yo tenía la misma impresión, pero después de todo lo que pasó, me puse a analizar que juega en cada equipo por un año, sí. no me no me da mucho mucha buena vibra eso. Claro. Es como, no sé, si te gusta un lugar, si te sientes cómodo...
0: Quédate por, ahí. ¿Por qué te vas? Claro. Yo creo que... Ah, no sé. no sé. A lo mejor le gustan los cambios.
1: ¿Quién sabe? O sea, <risa> ya para la edad que tiene y para la familia que tiene, o sea... Sí. No sé, bueno. Cosa del Pero igual.
0: Dale. Cae, bueno, seguimos entonces... Eh, mejor jugador de esta noche De Columbus
1: ah, El mejor jugador Ahora esto se pone difícil sí, porque, porque todos jugaron bien Sí, todos juegan bien El triunfo, sabes, entonces uh, Bueno Vamos a elegir Tengo dos jugadores mejores para este partido dale Creo que por un poquito Gana Pedro Santos, obviamente sí. Pero el chino Está ahí, ahí o sí. sea, ahí Nada más Pedro porque metió un golón O sea, nada más por eso sí, sí. O sea, el, el, el gol del chino Fue buenísimo Pero el, el, el gol de, de Pedro Santos me sorprendió Mucho, creo que serían Los dos mejores jugadores para mí El partido, y la mención Especial se la voy a dar a Otra vez A, a Harrison a sí,
0: porque hoy jugó, hoy
1: jugó bien Estaba viendo bien. unas estadísticas el jugador que hizo más dribbling con éxito en, en todo el partido fue él, creo que hizo como 5 o 6. Uy, mira. Así que él está cumpliendo una, una tarea muy importante. Metió un, unos buenos pases para Yassi Sardes, que lamentablemente Yassi no pudo llegar sí. a tiempo a los cruces, pero está jugando una barbaridad. Y ojalá que que lo nombren para jugador de la semana en el equipo de la MLS.
0: Sí, pero que sí. Sí, porque se merece ese el reconocimiento. Oye,
1: todo, muchos jugadores están haciendo mucho. Uh -huh. Arturo está jugando cada vez mejor también. ¿Viste? Sí.
0: Yo so, so te iba a decir que hoy, hoy por hoy, Pedro Santos se lleva el mejor jugador para mí porque, bueno, tiene ese gol, golazo de, de un ángulo muy difícil. Y también la, la asistencia del de gol de Lucas. Fue muy bueno. Sí, y en, el... en las dos jugadas, in, impresionante. Y aparte de eso, ayudó mucho en la defensa, porque Milton Valenzuela sube mucho por la banda en el ataque. Y cuando sube, Pedro Santos tiene que bajar. Y en muchas, eh, muchas veces tuvo que bajar a, a defender Pedro Santos. Así que eh, eh, estaba jugando por todo el campo. Y. Me, me encanta cómo está jugando este año Y especialmente en los partidos que, que hemos visto eh, En las últimas semanas
1: Sí, viste, metió su gol Y, y empezó así como Como un cuete O sea, su, su um, ¿Cómo se dice? Uh, la manera que, que, que de, la, de la manera que estaba jugando Que no venía jugando bien Empezó a irse como un cuete para arriba y, y cada partido nos regala Muy buenos partidos
0: Claro y también iba a mencionar a Artur, porque está haciendo un trabajo fenomenal en el mediocampo, eh, liderando, porque no, no está jugando Darlington Navi en, en estos partidos, así que está, está jugando como, como el líder ahí en el mediocampo, ahora que, que volvió Lucas Alarayán, eh, se puede relajar un poco y defender como, como solía hacer, pero está jugando buenísimo. hoy eh, completó el 91%, eh, 91 de sus su pases, eh, 80 toques a, a, a la pelota y, bueno, jugó fenomenal.
1: Sí, es, es, es muy bueno lo de todos todos los jugadores están aportando, están poniendo su granito de arena y a nadie lo vemos como que es más flojito que otro. Claro. Está muy bien.
0: Muy bien. Entonces, eh, ya terminamos con, la, con el análisis de este partido. Eh, vamos a terminar con todas las estadísticas de este partido. Colombo, creo. Eh, 57% posesión de la pelota. Eh, 15 tiros al final. 5 al arco. Eh, 5 tiros de esquina. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Pases. Pases de intentados. 500 pase pero cumplimos o eh, completamos eh, 440 así que co eh, completamos el 85% de todos los pases así que por ahí estamos mejorando especialmente sin sin darle Stone navi obviamente ese número va a subir cuando vuelva pero por ahora estamos eh, haciendo lo, lo necesario y como mencionamos Columbus sigue con 30 puntos en la tabla sigue eh, liderando Después de nosotros está Orlando con 25, está Filadelfia también con 25 y Toronto con 25. Así que tenemos esos tres equipos ahí peleando por por, eh, por el escudo con nosotros. Eh, así que tenemos muchos partidos importantes eh, este domingo contra Toronto, en pocas semanas contra Orlando y en eh, en noviembre contra Filadelfia. Así que vamos a, a tener que enfocarnos mucho a, a hacer un buen trabajo y ganar el, el, el escudo.
1: Sí, creo que todos los partidos son importantes, pero los tres claves van a ser Filadelfia, Toronto y,
0: y eh, Orlando.
1: Y Orlando. Orlando de visita, Filadelfia de visita también creo, ¿no? Filadelfia acá. Acá en otra vez. Ah, sí, sí. sí, y Toronto que vamos a visitarlos en...
0: Un sitio neutral.
1: Un sitio neutral, supuestamente.
0: Sí, pero eh, el partido de Toronto... O, o sea, más, más tarde oh. vamos a hablar de eso. Yo, okay. yo lo voy a dejar para, para después. Okay. Pero por ahora uh -huh. eh, vamos a... Te iba a decir algo. No, a lo mejor vamos a hablar de la previa del siguiente partido contra Toronto. Bien, entonces, el domingo, este domingo, el 27 de septiembre, Colombo Creo contra Toronto. Como mencioné antes, ese partido se va a jugar en el estado de Connecticut, ahí por el, por el este, por Nueva York. Toronto, en este momento, tiene 25 puntos de 13 partidos. Así que están peleando ahí con nosotros mal. Pero lo que te iba a decir es que Toronto en sus partidos no, no juega muy bien. O sea, ganan todos los partidos por uno por, por un gol. Eh, la mayoría de, de sus partidos terminan 1-0, como, como vimos contra Montreal, contra Vancouver. Hoy
1: mismo ganó 1-0 de sí. visita en New York.
0: Sí, sí, viste. Así que yo no creo que Montreal, o digo, Toronto sea un, un equipo muy difícil de, de ganar. Porque, bueno, en, en los 13 partidos ha metido 21 goles, pero también ha recibido 14. Así que, por ahí podemos eh, meter unos, no sé, 2, 3, capaz que cuatro goles. Sí, su, <ríe> a de, lo mejor.
1: su defensa es una gelatina, realmente. Pero vamos a ver, así que tiene 25 puntos, le llevamos 5. Son, mira, fíjate, son nuestros tres más cercanos perseguidores tienen 25 puntos Orlando Filadelfia y Toronto y vamos a jugar los tres sí, ¿Sí? así que
0: yo, yo estoy mirando el partido ahora y dice que Toronto es el favorito en el partido
1: es que nunca nos ponen de favoritos esa es la verdad o sea sí. seamos honestos pero vas a ver vamos a demostrar quién es el papá
0: sí Oye. <risa> Sí, eh, Toronto hoy eh, ganó 1-0, como dijo Cristian. Eh, la semana pasada empató 2-2 con DC United. Y el partido anterior eh, le ganó a Montreal 2-1. Así que por ahí, eh, en todos los partidos que ha ganado Toronto, yo veo 1-0 contra Vancouver, 1-0 contra Montreal, 1-0 contra Montreal de nuevo. Eh, 2-1 contra Montreal. Pero solamente gana por un, un gol.
1: ya he jugado con Montreal como mil veces. Sí, sea, sí. Y, no. ah. <ríe> y con los Whitecaps. ¿no?
0: Pero, no sé, ¿cómo, cómo ves el partido de, contra Toronto?
1: Va a estar peleado. Va a estar peleado. O sea, yo creo que... Este partido yo tenía la seguridad que íbamos a ganar. sí Y lo ganamos de alguna manera. Pero contra Toronto siempre... Siempre hay un tipo de rivalidad con ellos sí. y, y siempre nuestros partidos históricamente con, con Toronto han sido fuertes uh -huh. intensos. Siempre, siempre que hemos jugado Toronto tiene la tendencia a pegar mucho. sí.
0: Y yo veo que son un buen equipo porque obviamente, mira, tienen 25 puntos en la, en la tabla. Algo tiene de bueno. Pero yo creo que tenemos el mejor equipo de la liga y obviamente le podemos ganar en un sitio neutral que eh, que no van a tener ese, esa ventaja De jugar de local en casa Nosotros tampoco uh -huh. Así que vamos a lo, Los dos equipos van a ir a, a pelear por, por los puntos
1: Sí, exacto va, va a ser va a ser un partido fuerte Pero tengo confianza en el equipo
0: ¿Cómo cree que va a terminar ese partido?
1: Uh, Mi predicción Otro Vamos a meter dos goles ¿Todo? Un 2 a 1 creo Creo que en la anterior le acerté 2 a 0
0: yo, sí, yo yo dije 2-1, así que sí, hoy lo adiviné bien. Yo voy a decir que en esta semana van a entrenar mucho, porque yo me di cuenta que todos se, se enojaron con ese gol de Minnesota, así que van a entrenar muy, muy duro esta semana en la defensa y creo que vamos a ganar 3-0 contra Toronto.
1: Muy bien, muy bien, vamos a ver al final de la semana cómo nos va
0: Sí, sí. Muy bien okay. Entonces seguimos eh, con el próximo segmento hincha de la Semana Esta semana tenemos una historia muy, muy linda De un ser Gastón Celarayán, hermano de Lucas Así que vamos a, a escuchar lo que nos tiene que decir Gastón
2: ¿Qué tal amigos? Eh, ¿Cómo están? Yo soy Gastón Celarayán, hermano de Lucas y bueno, primero felicitarlos por el programa, porque gracias a ustedes muchas veces eh, podemos mantenernos informados sobre jugadores, sobre cosas del equipo que por ahí, acá en Argentina, en Córdoba, es difícil para nosotros, más que todo por el idioma. Y bueno, comentarle un poco lo que fue mi experiencia allí en Columbus. Yo tuve la oportunidad de, de estar allá dos, dos semanas. Y conocí muchas cosas de la ciudad, conocí, pude conocer el campo de entrenamiento y bueno, por supuesto tuvimos la suerte de asistir al primer partido de Lucas ahí en el estadio donde convirtió un gol y eh, yo sé la presión que él sentía eh, y que era un desafío para él eh, y bueno, gracias a Dios se pudo culminar ese todo ese nerviosismo con un gol. Y que se ganó, que eso fue lo más importante, por supuesto eh, Tuve la oportunidad de, de ir en entrenamiento y la verdad me pareció espectacular La forma que trabaja el director técnico Porter eh, Yo tuve yo vi muchos entrenamientos de, en otros equipos de Lucas Y me pareció eh, muy especial la forma de, tra de trabajar que tiene este entrenador eh, me pareció muy importante también la unión que hay en el equipo, eso no se ve en todos lados Y, y lo feliz que está Lucas sobre todo, eh, Lucas está muy feliz, muy feliz en la ciudad donde está viviendo En el equipo se siente muy cómodo, eh, lo tratan muy bien La verdad que está muy feliz por todos los compañeros, por el grupo que se ha armado que es eso es lo principal para lograr cosas grandes, ¿no es cierto? En, todo lo, en todos los países, en todas las ligas es así. Los equipos que, que logran formar un buen grupo son los que llegan lejos. Y bueno, eh, me pareció también lo que fue el partido, ese partido que yo vivía allá. Eh, la pasión de la gente me sorprendió mucho. Yo pensé que iba a ser muy muy diferente a lo que es acá en Argentina y lo norte, la, la verdad por supuesto con su diferencia, pero la nota la gente muy muy feliz, mucha cantidad de gente en el estadio, está totalmente lleno, y, y se ve que hay pasión también por el equipo, eh, la verdad me gustó todo, todo sobre sobre el equipo, sobre el club, sobre el estadio, y me imagino que ahora con este nuevo eh, estadio que están haciendo, va a ser todo mucho mejor, y y va a ayudar mucho a que crezca el club, ¿no es cierto? Y, y también, bueno, comentarles eh, que principalmente eh, me parece que es muy importante que ustedes sepan que Lucas está muy feliz ahí. Y, y, y él siente que fue una de las mejores decisiones que pudo hacer haberse ido a jugar a, a Columbus. Y bueno, no sé si quisier, si alguna cosa más quieres saberme, eh, no duden en preguntarme. Les mando un abrazo y espero que algún día nos conozcamos. Abrazo grande.
0: Bueno, muchísimas gracias a Gastón Salarayán por compartir su historia con nosotros. Y bueno, espero que cuando vuelvas a, a disfrutar y a, a festejar con nosotros, que ya tengamos el, el la, la copa el escudo y todo y festejamos con un buen fernet y, y un asado
1: sí de hecho sería muy bonito que, que nos conozcamos y que y que podamos celebrar un equipo un, un triunfo del equipo digo uh, y tener una conversación más larga y, y que nos cuentes cosas de, de lucas que cómo era como cuando era chico cosas así sería muy importante saberlo porque realmente y te digo, Dakota, creo que tenemos mucha suerte de que de que tengamos una comunicación con, con Gastón, ¿no? Sí. No, no es fácil a veces llegar a las estrellas de, de la MLS, todos saben. Así que, muy bien, ahí. Un abrazo, Gastón, y, y nos vemos pronto.
0: Sí, sí, un saludo grande. Entonces, eh, vamos a leer un poco de lo que nos dicen en Twitter. Eh, vos, Cristian, creo que tenés los comentarios que nos hicieron eh, esta noche. Si quieres un, leer un poco de eso.
1: Sí, tengo unos cuatro comentarios. Cameron, nuestro amigo, nos dice, Pedro Santos es de clase mundial. Y sí, puedo afirmarlo. Ajá. <ríe> nuestro amigo Yokaju dice, Lucas Elarayan es el mejor jugador en la historia de Columbus. Y te digo, a este paso, sí puede ser el mejor jugador. Sí.
0: O sea, está demostrando todo.
1: Sí, está... Está, está está un buen paso. Ajá. Porque lo último. Lo, lo que tiene que lograr es traer la copa. Sí.
0: Y me estamos a copa, punto de, de hacerlo.
1: Cuando me traiga la copa, va a ser el mejor jugador. Porque para mí, tú sabes que. Para mí, el mejor jugador en la historia de Columbus Crew es Guillermo. Sí.
0: Yo, de, yo pensaba que era Iguain. Pero ahora estoy cambiando y yo estoy pensando que Lucas Alarayán trae algo aún más especial a, a este equipo y a, a esta ciudad. Yo sé, yo sé que Higuaín amaba a Columbus, yo lo conocí, eh, me junté varias veces con él y hablamos de eso. O sea, amaba a Columbus, le, le encantaba estar acá y obviamente con la historia de Gastón, lo que compartió, Lucas siente lo mismo y está cómodo acá se siente parte de, de una familia con, con este equipo, se, se siente bien, y es lo más importante que, que necesitamos en, un, en una estrella de, del equipo, así que creo que Lucas está brillando y va a seguir brillando, y cuando levante la copa va, eh, va, va, va a brillar más y va a ser un momento muy lindo
1: Sí, hay muchos factores en eso recordemos que cuando llegó a uh, Guillermo, no tuvo un buen comienzo, el equipo no andaba bien Ajá,
0: sí, lo trajeron uh, para hacer un cambio grande acá en, en el club.
1: Sí, luego vino Higuaín y los primeros dos años más o menos no juega muy bien, sí. hasta que aprendió cómo es la liga, pero Lucas ha llegado, y mira, o sea desde el primer momento y el equipo ahorita está en la punta peleando no está peleando, está yendo a paso de campeón. Claro. Así que es importante, y como dice Gastón, a Lucas le gusta la ciudad, y eso es muy importante, Ajá. porque se ha muchos jugadores que llegan acá y realmente no les gusta, no encuentran un feeling, claro. y además, estando en Columbus, o sea, a mí me encanta Columbus, y mucha gente me dice, ¿qué haces ahí? Pero, sí. pero te tiene que nacer, te tiene que Ajá. gustar, y, y creo que a, a, a Lucas le nace estar aquí, ¿eh? sí. eso importantísimo
0: Y se ve en la cancha también que, que está cómodo con, con todos. Con y todos eso... Jugadores. Me encanta. La,
1: la armonía en, en el vestuario es importante.
0: Claro. Entonces seguimos con los comentarios. ¿Qué más nos no, no dijeron?
1: Tenemos Chris Benjamín que nos dijo, qué final? Lo logramos. 30 puntos. Seguimos en buen camino. El domingo una final, sí. Sí, exactamente. Creo que, como te decía, tenemos tres finales. Ajá. Y, ...y la del domingo es una de ellas.
0: Sí, va a ser un partido muy, muy importante.
1: Y por último... ...tenemos a Yokaju otra vez... ...que nos dice... ...necesito estar ahí en el próximo juego. Este equipo es especial. Y sí, es muy especial.
0: Ajá. Y, y eso es lo que más me molesta de este año... ...de todo esto del COVID, del coronavirus... ...que no podamos disfrutar a full, a máximo... ...de, de este equipo tan especial... Pero yo creo que, o, o, o sea, yo siento que en todos los años que, que he sido hincha de, de Colombo creo, no he sentido este, esta pasión de, que, que están haciendo en, en la comunidad. Eh, porque el año que viene vamos a tener el nuevo estadio. Toda la gente va a estar mirando a Colombo Y yo creo que vamos a seguir con, con este equipo, obviamente, porque tenemos jugadores fundamentales acá. Tenemos jugadores muy muy importantes. Y estamos eh, haciendo un proyecto que, que no es de muchos solo año. No es que este año va a terminar y, bueno, ya se, se, se acaba el sueño. Vamos a seguir así. O sea, estamos de, de un camino completamente nuevo de, de lo que vimos antes. Con precord con eh, la familia Hunt, con... con el, el doctor Pete Edwards y la familia Haslam están trabajando en la comunidad como locos, o sea haciéndonos sentir como parte de una familia, ¿no? Sí. y yo creo que eh, en ese aspecto lo, lo que se siente en la comunidad y lo que se ve en la ciudad va va a, se, se va a ver también en el equipo, en el club y yo creo que vamos por buen camino y vamos a seguir mejorando aún más
1: Sí, yo creo que el, el el, el cambio está siendo muy rápido Y se está tomando muy bien en la comunidad mm. O sea, son cosas que están haciendo Que no se han visto antes Y que y que se sienten uh, Es siempre bueno Dejar una, una buena marca Afuera del, del estadio De la cancha Afuera del MLS uh, Es importante que La ciudad donde donde juega tu equipo Sepa que está ahí Y, y, y se nota, claro. se nota más que nunca ahora desde que salvamos el equipo todo, todo ha sido Todo ha sido bueno Y como dices es, De todos los años que he estado acá Creo que nunca he sentido, ni he visto A Colombo jugar tan bien Creo que el, do, el 2015 Llegamos a, hasta la final Pero sí. fue como que Aceleramos al final uh -huh. O sea Los primeros cinco partidos los jugamos bien Y de ahí nos caímos Y otra vez nos levantamos y al final Creo como que Pisamos el acelerador y, y llegamos claro. a la final. Se dio gracias a gracias a circunstancias que se dieron. Porque siempre pienso en eso. Sí. Se, se dieron diferentes circunstancias para que llegáramos a la final. Y de la misma manera la perdimos. Sí. De una manera tonta. Así como vino tan rápido, se fue tan rápido. Claro. Pero ahora, este año, creo que estamos construyendo un, un futuro... No solo para este año, sino para los años que, que vienen. Exactamente. Se, el, el proyecto se está siguiendo, se están logrando las metas. Fuimos a la MLS Back uh, al campeonato con le, el objetivo de traer los nueve puntos, se trajeron los nueve puntos. Ajá. Se se puso la, el, el objetivo de tener 30 puntos a, hasta este partido y se tienen los 30 puntos, o sea que es... Excelente, se está sí. haciendo un buen trabajo en todos los aspectos.
0: Y acordate lo que dijo, eh, lo que dijo Calle Porter al principio de, de este año: quiere la copa, entonces vamos por la copa y la vamos a ganar, carajo.
1: Sí, sí, eso es importante.
0: Vámonos. Así que bueno, nos, nos emocionamos tanto esta noche, ¿no? <risa> sí. Bueno, entonces, antes de cerrar, ¿tenés alguna opinión más? ¿Algo más para decir? Eh, yo creo que. Yo no tengo nada más, no sé si vos...
1: Yo, bueno, quiero acotar, tenemos a nuestro colaborador Chris Benjamín que nos está mandando su audio y su comentario, su análisis del partido que siempre es importante, como ya dije, dale todos los que escuchan el, el podcast eh, creo que es importante, mándenos un audio y, y, y háganos saber qué piensan del partido son cosas buenas, cosas malas, lo que sea. Sí, y Siempre también es importante.
0: estamos buscando más eh, más personas para ser hinchas de, de, de la semana. Así que si querés compartir tu historia con nosotros, como, como, como hizo Gastón, como hizo, como hicieron muchos, eh, nos puedes buscar en Instagram, en Twitter, en Facebook, eh, arroba Al Ángulo Podcast, y ahí nos ponemos en contacto y te damos todos los de detalles como para hacer eso.
1: Sí, exacto. Para el cierre vamos con Chris Benjamín que nos trae su análisis de partido que son muy buenos, la verdad.
0: Dale.
3: Final de partido, wow. Eh. Los, los fantasmas del pasado por un momento atacaron al, al Cruz nuevamente, eh, pero bien Porter nuevamente. Igual que el partido pasado se dio cuenta que había que defender en el momento que había que defender y sacamos el resultado eh, el gol en posición adelantada de ellos nos salvó también eh, hubiera dolido un empate hoy en casa porque equipos como el Filadelfia está empatando con Cincinnati que es nuestro perseguidor eh, equipos como Orlando está sufriendo con Sporting Kansas City también que estos estos tres puntos de hoy son oro eh, el partido nuevamente la primera mitad al, al principio eh, Minnesota intentó intentó dominar el partido eh, cuando digo al principio <ríe> fueron los primeros nueve minutos después tiraron el el no el bus no no el bus no el bus este no tiraron el bus atrás pero sí jugaron muy muy Defensivo eh, casi todo el partido hasta los últimos minutos que lograron el gol y casi logran el empate. Eh, también el, el Cruz este, es un equipo. Hoy me puse a mirarlo bien en el esquema, cómo el equipo se para en el terreno. Y, y wow, o sea, somos ultra ofensivos por el momento. Eh, Artur entre medio de los centrales, y digo centrales porque pues son centrales, pero eh, Mensa y Williams parados donde van los laterales, y los laterales muy al frente, casi como, como volantes Entonces, es bueno y es bonito saber que, que, que nuestro equipo propone y busca el gol. Y, y así es que, por lo menos a mí, así me gusta el fútbol. Eh, pero hay que tener cuidado. Hay equipos que a la contra nos pueden hacer daño. Eh, en, en conclusión, tres puntos de oro, seguimos en la punta y partido súper importante. Creo que los dos partidos que nos quedan, de los dos partidos más importantes que nos quedan, es contra Toronto y contra Orlando en una semana, en octubre, creo que es el partido. Esos son los dos partidos clave. Si esos dos partidos se logran por lo menos cuatro puntos, creo que ya el Super Shield es de nosotros, así que espero que las cosas sigan saliendo bien. Pasamos un susto hoy nuevamente, pero eh, volvimos a ganar y así se ganan los campeonatos. A veces hay que tener suerte. Eh, un saludo, muchachos.
1: Muchas gracias, Jamín, con sus excelentes análisis de partido. Me encanta esta sí, sección, sí. La, uh, los comentarios en caliente que le llamamos sí, muy bueno.
0: Te vamos a tener que dar un segmento. Un, creo, uno propio y tuyo creo, creo que ya se lo ha ganado sí. <risa> sí, un pero, abrazo Chris Benjamín, sí, gracias gracias seguía así, nos encanta así que bueno algo más Cristian yo
1: creo que nada, esperar el domingo esa es la única cosa que ¿por qué domingo? domingo sí. <risa> me quería comprar las entradas en la mañana y domingo domingo sí. domingo y Se como hace que difícil. como que te mueve todo el, el horario otra vez y claro. no sé y tres de la tarde todavía no sé o sea como... pero está
0: bien los mejores equipos juegan los domingos
1: sí <risa> eso tienes razón sí. sí
0: así que bueno muchísimas gracias a todos ustedes nuestros oyentes por escucharnos una vez más y gracias por el apoyo como siempre les pido que compartan este episodio con sus amigos, sus compañeros de trabajo o cualquier hincha de fútbol o de Colombo creo que conozcas, porque queremos seguir creciendo como familia, como comunidad, queremos que todos disfrutan de, de este equipo, de este club, de esta pasión, es muy muy importante y muy muy divertido. Así que bueno. Espero que tengan todos una muy muy buena semana, cuídense mucho, nos vemos este domingo y como siempre ¡Vamos, vamos Columbus! Columbus.